0: parler de concepts plus ou moins lointains géographiquement et en tout cas féconds sur le plan des idées, afin de parler des cultures sur la planète Terre aujourd'hui dans ce numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui précisément pensent le monde, des concepts pour soigner. Nous sommes en effet en compagnie de Toby Nathan, spécialiste d'ethnopsychiatrie, spécialité dont il va nous parler. Il vient d'écrire un abécédaire, mosérite d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de voyager par l'esprit et dans les esprits en quelque sorte. Toby Nathan dédie son livre à Marcel Mauss, l'un des pères de l'anthropologie française. « J'espère, écrit-il, être fidèle à sa philosophie implicite qui consiste à mettre en valeur les différences, à repérer ce qui, dans une culture, apporte une idée, une façon d'être ou de faire qui enrichit le répertoire de l'humanité. » Nous avons donc le plaisir de vous proposer un nouveau numéro du magazine qui a pour devise « Tente de penser par toi-même », un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Taubinathan. Bonjour. Dois-je rappeler que vous êtes professeur émérite à l'université Paris 8 Oui, c'est ça. Un, psychologue, fondateur du premier centre d'ethnopsychiatrie en France, le centre Georges Devreux, du nom de votre directeur de thèse, votre maître dont nous allons Absolument. parler dans un instant. Euh, votre vie est une vie de voyage J'ai voyagé un peu, mais je n'ai pas fait que ça. Et les voyages sont liés à votre spécialité
1: Oui, ils sont obligatoires dans ma spécialité, c'est-à-dire... Euh, je reçois des patients qui viennent d'ailleurs, ici en France. Je reçois des patients immigrés depuis allez, 45 ans. Quoi. Et, et donc, euh, depuis 1993,
0: précisément 1993,
1: c'est le centre oui. lui-même. Avant, cette consultation était à l'hôpital, dans le service de psychiatrie de l'hôpital Avicenne. Et, et c'était Serge Lebovici qui m'avait invité à venir la faire. C'était un grand professeur de psychiatrie. Et il avait compris qu'il euh, était nommé professeur à Bobigny. À Bobigny, il y avait beaucoup de populations étrangères. Il a pensé qu'il était nécessaire d'avoir une prise en charge spécifique pour ces patients qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, moi, je me suis occupé des patients qui viennent d'ailleurs depuis toujours. J'ai toujours fait ça. Euh, et, et quand vous voyez des gens qui viennent bon, d'Afrique euh, subsaharienne, ensuite... On a eu, en fonction des déflagrations de la planète, vous voyez, on a eu les gens qui venaient du Vietnam, après on a eu les gens qui venaient de l'Afghanistan, etc. Chaque fois, vous avez besoin d'apprendre leur monde. Et le mieux, c'est d'aller là-bas. Donc, euh, il faut voyager.
0: Quoi. Mais avant même de vous intéresser à ce, cette spécialité, euh, Tobinatan, Nathan, euh, le monde, vous le connaissiez. Je, je rappelle, ou j'apprends à nos auditeurs, que vous êtes né au Caire. Ouais, je suis né au Caire. Oui, je suis
1: né au Caire. Je suis né au Caire. Euh, et je suis né au Caire à une mauvaise période. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire, je suis né en 48. Au Caire, dans une famille juive, et se déclarer la première guerre israélo-arabe. Oui. C'était pas le bon, bon moment. Non, non il fa ouais. fa fallait choisir un autre moment pour naître au Caire. Et donc, euh, bon, euh, ça a été très compliqué, la vie. Et après, il y a eu Nasser, après. Après, il y a eu Nasser, et donc, euh, nous avons été expulsés, et puis après, euh, j'ai eu une... Euh, destinée de migrants, comme beaucoup, comme beaucoup
0: aujourd'hui dans le monde. Hein. Ça explique aussi votre intérêt aujourd'hui. Hein, cette... Bon, j'ai euh... jamais
1: pensé à ça.
0: Ah, mais moi, je pense pour vous, alors. Oui, c'est <rire> ça.
1: J'ai jamais pensé à ça. Mais quand on me le dit, je dis, bah, oui, sans doute. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans les mondes éloignés, c'était les concepts différents. C'est un peu ce dont je rencontre dans cet abécédaire dont vous parliez. Ce qui m'intéressait, c'est que, il y avait des pensées différentes, des pensées comme on n'en a pas chez nous. Et, et, et c'est ça qui m'a intéressé, de renouveler la pensée, en fait. Après, évidemment, euh, quand on me dit Mais oui, mais tu t'occupes des migrants, toi-même, tu étais un migrant, je dis Bah ouais, c'est vrai.
0: <rire> Tobi, attends ces voyages que vous effectuez, euh, soit géographiquement, soit euh, par l'esprit, ne sont pas des voyages gratuits. Ils ont un but, toujours, très précisément.
1: Toujours. J'ai jamais voyagé pour rien. Par exemple,. Euh, J'étais stagiaire. J'ai commencé comme ça, hein stagiaire à l'hôpital FAN à Dakar, euh, dans le service de psychiatrie. J'étais stagiaire à l'hôpital euh, du Point G à Bamako, euh, dans le service de psychiatrie aussi, pour apprendre J'étais déjà psychologue, hein et, et quand même quand j'étais à Bamako, j'étais déjà professeur. Hein Mais j'ai quand même fait le stagiaire parce que je voulais apprendre. Je voulais apprendre leur monde quoi. J'ai été beaucoup à l'île de la Réunion. Je, je suis allé au Brésil, je suis allé dans des endroits où il y a des façons de soigner les gens différentes. Et là, je me suis, comme on dit en Afrique, je me suis assis par terre. C'est-à-dire qu'on se met au niveau du débutant, quoi, de ce, du petit garçon qui apprend du maître.
0: Quoi. Et on écoute. Et
1: on écoute et on regarde surtout. Parce que la technique, ça rentre par les yeux beaucoup plus que par les oreilles. On regarde ce que fait le maître. Quoi. Et ça, j'adore ça.
0: – Tommy Nathan, vous avez euh, consacré votre thèse, alors je ne sais plus si c'est la thèse de doctorat ou la thèse d'État, euh, à l'apport de l'ethnopsychiatrie, à la théorie, à la pratique de la clinique psychanalytique. Euh, oui. C'était dans les années 60, 80, fin des années 80, 70, 80. début des années 80. – Ça c'est 80,
1: c'est ma thèse d'État. C'est ma thèse d'État que j'ai passée avec Didier Anzieux, euh, qui était un, un des grands profs de psycho à l'époque. C'est un, un intello, un grand intello. Didier en Dieu et, et il m'a accueilli alors que ce n'était pas tellement sa pensée, hein, ce que j'ai développé. C'était un autre temps, quoi. On acceptait de, de laisser éclore une pensée originale que ne partage pas le, le professeur, quoi. Je lui suis très redevable, Didier Anzure. Quand vous parlez de pensée originale,
0: Toby Nathan, vous pensez à l'ethnopsychiatrie Oui, bien sûr. À Ce qui veut dire qu'il vous a fallu vous battre pour l'imposer, oh en bah, quelque sorte
1: On ne l'a jamais imposé. Hein. C'est-à-dire il y a eu un moment où il y a eu un professeur d'ethnopsychiatrie en France. C'est quand Devreux a eu sa chair et ça a duré une quinzaine d'années, c'est tout. Et après, il n'y a plus eu d'ethnopsychiatrie. Moi, je n'ai jamais enseigné l'ethnopsychiatrie. Je suis professeur de psychologie, en fait. Bon, bien sûr, c'est très marqué par mes recherches en ethnopsychiatrie, mon enseignement. Mais je n'ai pas eu de chair d'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie, en France, c'est un domaine, quoi, un domaine de recherche. Mais ce n'est pas une discipline au sens où, où, où ça aurait pu être. Hein. Parce que quand même, je veux dire, s'occuper de la santé mentale des mondes éloignés, c'est quand même... Un problème crucial à notre époque. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné. C'est bizarre.
0: Alors, vous avez commencé, Toby Nathan, à nous donner une définition de l'ethnopsychiatrie. Il faut aller un peu plus loin pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Il s'agit de comprendre euh, les us et coutumes, je résume ainsi, euh, des peuples pour que les ressortissants que de, de, des peuples en question que vous soignez puissent être soignés dans de bonnes conditions, c'est cela euh,
1: C'est comme ça que je l'applique, si vous voulez. Mais l'ethnopsychiatrie, c'est l'idée que les mondes éloignés, les mondes que nous connaissons mal, en fait, hein, les cultures qui sont sans écriture, par exemple, qui sont euh, maintenues de manière... Euh, par des traditions orales, dans ces mondes-là, il existe des pensées complexes. Et ces pensées complexes valent la peine d'être apprises. Et ça, c'était tout un courant dans les années 40-50, où il y a eu ethnopharmacologie, ethnomycologie, vous savez, les... parce que les peuples connaissent très bien les champignons et, et les... <rire> la façon de les utiliser, hein, vous savez. Euh, il y a eu des tas de disciplines comme ça en ethno. Et parmi ces disciplines est née l'ethnopsychiatrie. Donc, l'idée que les façons de soigner la, ce que nous, nous appelons maladie mentale, ailleurs, elles sont différentes et elles valent le coup d'être apprises. Donc, c'est ça, ethno-psychiatrie. Donc, on va, on les apprend pour s'enrichir la tête, pour complexifier notre monde intérieur. Ensuite, si on, on rencontre des gens qui viennent des mondes où, euh, où on a appris ces choses-là... Ce qui est votre cas. Ce qui est mon cas, Oui. Eh bien, dans ces cas-là, on est mieux à même de les comprendre et de les soigner. Mmh. Voilà. Donc, c'est une application de l'ethnopsychiatrie que je fais. Mais l'ethnopsychiatrie, c'est un domaine de recherche, si vous voulez.
0: Alors, parlons de ce domaine de, de recherche et de son histoire, histoire récente, euh, en tout cas, je vous propose, uh, Thomas Nathan, d'écouter un historien des, des sciences. Il s'appelle Emmanuel euh, Delisle et il a édité en France et introduit euh, l'œuvre d'un des fondateurs de votre spécialité, l'ethnopsychiatrie. Donc, ce fondateur s'appelle Henri-Hélène Berger. J'ai voulu le résumer ses propos en trois parties. Il fait d'abord référence à... La colonisation dans cette question qui vous intéresse, son apport dans la médecine et de l'importance dans l'ethnopsychiatrie de la question des flux migratoires après la Deuxième Guerre mondiale. Il était interrogé sur France Culture en 2018 par Frédéric Worms.
2: Dans la culture malaise, le comportement d'amok, qui consistait grosso modo à prendre un couteau et d'assassiner les gens dans la rue au moment où on arrêtait le cours d'amok, était un comportement sacré et interprété par la religion. Ça devient médical et psychiatrique à partir du moment où il y a un regard d'un explorateur, d'un aventurier ou d'un administrateur colonial qui dit « Ah mais ça, c'est pas normal, ça c'est déviant, ça c'est pas normatif, ça c'est pathologique » c'est un savoir qui devient un savoir colonial. C'est quand même un exemple typique euh, d'une science médicale, en tout cas d'une discipline qui est maintenant une discipline universitaire et internationale, qui a réussi à se professionnaliser en quelques décennies, qui s'est professionnalisée non pas avec des savoirs médicaux, mais avec ce des sciences sociales, comme des médecins qui sont allés voir ce qu'écrivaient les sociologues, les anthropologues et d'autres chercheurs en sciences sociales, plus les débuts de l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, c'est l'étude, la distribution des maladies dans la population. Donc c'est très intéressant parce qu'on euh, peut voir que cette discipline des sciences médicales ne se professionnalise pas par les sciences dures, mais aussi par les sciences sociales. L'éthnome n'est pas seulement liée au passé colonial euh, de l'Occident, euh, il n'est pas non plus seulement lié au processus de décolonisation, bien que ce soit là que le champ commence à se professionnaliser. Il est lié aussi aux immenses flux migratoires de population au XXe siècle, en partie les exodes causés par la Seconde Guerre mondiale. Et parmi les pionniers, on trouve beaucoup de médecins et d'anthropologues qui ont travaillé sur ces questions de réfugiés et de flux migratoires qui ne sont pas nouveaux. Par exemple, je parle de quelqu'un de méconnu en France, qui s'appelle Brian Murphy. Mmh. Brian Murphy était professeur à McGill. Il est un des grands pionniers de l'épidémiologie psychiatrique. Et avant de s'intéresser à ce domaine donc, transculturel et épidémiologique, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les camps de réfugiés en Allemagne, dans l'immédiate après-guerre.
0: Vous êtes d'accord, Tobinathan, avec ce que disait euh, à l'instant Emmanuel lille notamment sur le, le, le regard un peu en surplomb au temps de, autant de bon, la colonisation Sur, en fait.
1: sur l'histoire de la colonisation, je ne suis pas tellement d'accord. Je pense que l'ethnopsychiatrie a toujours été une discipline de la décolonisation. C'est-à-dire que la personne qui a inventé le mot ethnopsychiatrie, c'est précisément Louis Marx. Louis Marx, c'était le premier psychiatre d'Haïti. Donc, c'était au moment de la décolonisation d'Haïti. Et un psychiatre qui dit « il nous faut une psychiatrie pour Haïti », c'est le premier psychiatre, il n'y en a qu'un seul à ce moment-là en Haïti, il regarde la situation, il dit évidemment il y a de gros besoins en Haïti, mais aussi il y a des ressources. En Haïti, on sait faire le vaudou, qui sont des danses, qui sont à la fois des, des rituels religieux mais qui sont aussi des rituels thérapeutiques. Et il dit, eh ben, on peut utiliser aussi le vaudou. On ne va pas faire une psychiatrie pour Haïti. On va faire une ethnopsychiatrie. C'est lui qui invente le mot. C'est 1932. Hein. Mmh. Donc, Devreux l'a emprunté à Louis-Mars. Donc, ce n'est pas la colonisation, c'est la décolonisation qui a produit lethno C'est pour ça que je suis modérément d'accord avec de ce point de vue avec M. Lille. En revanche, ce qu'il dit à la fin sur les flux migratoires, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que l'ethnopsychiatrie arrive là où il y a des migrants. Et elle a beaucoup existé dans, aux États-Unis juste après-guerre et au Canada. Murphy était canadien, hein. Hélène Berger aussi, hein, c'est un Canadien. Et donc, euh, ça a beaucoup existé là parce qu'il y a plein d'émigrés qui arrivaient et qui venaient d'autres mondes. Et qu'il fallait s'occuper de gens qui venaient d'autres mondes. Et puis nous, en France... On a commencé à s'occuper de ces choses-là dans les années 70, parce qu'on avait une grosse émigration et une émigration complexe dont il fallait s'occuper. Parce que évidemment parmi les migrants, eh bien, il y a des gens qui vont mal, comme dans toutes les populations.
0: Avant de continuer à parler de, de l'ethnopsychiatrie, on va continuer tout de suite d'ailleurs, je voudrais qu'on pour que l'on comprenne bien votre maître, car il s'agit de votre maître, euh, Georges Devreux, à qui vous rendez hommage au début de cet euh, abécédaire Comme vous rendez hommage d'ailleurs à Marcel Mauss. Hein, euh...
1: J'adore Marcel Mauss. Parce que Marcel Mauss, pour ah. moi, c'est le vrai ethnologue. Parce que j'ai l'impression que... L'homme les... du don et du contre-don, hein, notamment. Ouais, notamment, notamment aussi ça. pour ça, mais je veux dire, euh, Marcel Mauss, bien qu'il soit très peu allé sur le terrain, presque pas. Hein. Et, mais en même temps, ce qui l'intéresse, c'est la différence. Sinon, je ne vois pas pourquoi on ferait de l'ethnologie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est différent chez l'autre. Après, quand Lévi-Strauss est arrivé, ça a été ce qu'il a appelé anthropologie. Anthropologie, c'est-à-dire essayer de trouver ce qu'il y a de commun. Bien sûr qu'on est tous des humains. Bien sûr qu'on a quelque chose de commun. Beaucoup de choses en commun. Mais ce qui intéresse l'ethnologie, c'est la différence. Marcel Mauss, il avait pigé ça. Et il allait chercher le petit truc, le petit concept, l'idée qui n'existait que dans cet endroit. Et ça, ça me plaisait. C'est pour ça que euh, cet abécédaire est un peu fait sur ce modèle. J'espère que j'ai respecté un peu son idée à Marseille.
0: On va prendre des exemples. Effectivement, on reparlera d'ailleurs de, de la moque, oui. dont parlait euh, l'historien... Euh, oui, là, des aussi, sciences, je, là, euh, là aussi, je ne suis pas d'accord. Mais euh, je tiens à ce qu'on parle euh, de Georges Devreux, quand, euh, qui, est, qui est un personnage en tant que tel, et qui est cité d'ailleurs euh, dans cet abcédaire. Quel
1: personnage bah, C'est quelqu'un de très spécial, Devreux. Hein. C'est-à-dire, c'est un original. C'était un génie, hein. je veux dire. À part ça, sur le plan individuel... Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent. Hein. C'est-à-dire.
0: Qui, euh, qui avait suivi l'enseignement le, de Marcel Mauss, d'ailleurs. Hein, qui... Il a été oui.
1: dans la première génération d'ethnologues formés en France. Hein. Donc, il est d'origine, il est hongrois. Il est parti à l'âge de 18 ans de son pays, de Lugos, qui est aujourd'hui en Roumanie. C'est dans le Banat. C'est un peu la Transylvanie, si vous voulez. Il est parti il devait avoir 18-19 ans. Et il est venu faire sa formation en France. Il adorait la France. Il voulait être français. Il n'a jamais réussi à être français. Il a fait ses études en France. Il a fait des, des recherches en ethno. Et on l'a envoyé en Indochine. C'est par la France, par le laboratoire de Mauss, qu'il est parti en Indochine. Il a fait deux ans de terrain chez les Moï. On appelait ça l'Indochine, c'est le mmh. Vietnam. Quoi. Et puis, il y a eu l'affaire Stavisky en France. Et les étrangers... En 134 ont...
0: Les 30, 30. 34, ouais, 36. 36 ouais,
1: ouais. Et puis, euh, lui, il a commencé à, à flipper, quoi. Parce qu'il n'était toujours pas français. Euh, il n'avait pas de boulot. Il est parti aux états unis Il est devenu américain. Mais sitôt qu'il a pu, il est revenu en France. Parce qu'il voulait devenir français, quoi. Et moi, je l'ai connu après, quand il est revenu en France. Hein. Et c'est lui qui vous a donné le goût de cette ethnopsychiatrie ou pas bah, Bien sûr, j'ai tout appris auprès de lui. C'est-à-dire, je me souviens, ça s'est passé comme ça. C'était en mai 68.
0: Ah, on n'oublie pas ce, cette date.
1: <rire> C'était en mai 68, sur, au cours d'une manifestation, je vais vous dire. On était sur des barricades, et j'étais avec un copain de fac, et il me dit, je parlais tout le temps de psychanalyse, tout ça. Et il dit, oh bah, tu me casses les pieds avec ta psychanalyse, tu devrais aller voir, il y a un type qui enseigne aux hautes études, il s'appelle Georges Devreux. Et, et il fait... Psychanalyse et ethnologie, ça t'intéresserait, il m'a dit. J'ai dit comment il s'appelle. <rire> L'année le, le, suivante, j'étais inscrit au séminaire de Vreux. Et donc c'est lui qui m'a dit ça existe, on peut on peut penser les choses comme ça. Et, évidemment. Je suis rentré là-dedans et puis je ne suis jamais sorti. Ah,
0: C'est un homme qui est resté euh, célèbre pour euh, son étude sur les Indiens. Euh, ouais. en fait, hein. Il a notamment, en 1951, écrit un livre qui s'intitule « Psychothérapie d'un Indien des Plaines », dont a été tiré un film, il ouais. me semble, d'Arnaud de, Desplechin en Arnaud 2013. Des Pléchins, ouais. 13. Et, et là, c'était l'histoire d'un Indien qui avait été euh, marqué, c'est le moins qu'on puisse dire, par la Seconde Guerre mondiale, à ouais. son retour aux États-Unis. Euh, mais cette crise euh, qu'il a subie, en fait, était une crise très complexe. En fait, la seconde, le, Les combats, la Seconde Guerre
1: mondiale n'expliquaient pas tout. Bah, surtout que euh, sa blessure, elle n'a pas eu lieu au combat. Hein. Hmm. Il a eu un traumatisme crânien. C'était un accident de jeep. C'est la jeep qui s'est renversée, mmh. il, il a pris un coup sur la tête, mais après il revenait des combats quand même. Hein. Mais, mais c'est pas au combat qu'il avait été blessé. Hein. Et donc euh, cet indien, en fait, c'est un indien euh, blackfoot. Hein. Mais Devreux ne veut pas dire que c'est un blackfoot parce qu'on pourrait le reconnaître. Maintenant, nous savons que c'est un blackfoot, et donc euh, euh, cet indien blackfoot il présentait des symptômes qui étaient très étranges. Et, et, et je dois souligner que, ce qui n'est pas bien indiqué dans le film de Des pléchins je dois souligner quand même que là où il a été soigné, à la clinique Menninger, à Topeka, c'était des grands spécialistes de traumatisme de guerre. Ils voyaient tous les traumatisés de guerre. Ils avaient un contrat avec l'armée. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on appelait un vétéran hospital. Et donc, c'était véritablement des grands spécialistes. S'il ne comprenait pas cet Indien, c'est qu'il était vraiment bizarre. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas les traumatismes. Il était vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'il rêvait tout le temps. Il rêvait beaucoup, beaucoup quand il dormait. Et il rêvait quand il était réveillé aussi. Donc ils se sont dit, il y a peut-être un truc neuro. Ou peut-être c'est parce qu'il est Indien. Et là, ils ont fait appel à un spécialiste des Indiens. Et c'était Devreux. Et là, Devreux, il, il le regarde. Et cette consultation, telle qu'il la raconte parce qu'il raconte dans le bouquin la première consultation. Et là, Dépléchin l'a très bien repris dans le film. Il y a Devreux qui se présente. Il dit, bonjour, je m'appelle Devreux. Je suis un ethnologue. Je viens vous écouter. Comment vous appelez-vous Et là, l'Indien lui dit, Jimmy Picard. Il dit, non, mais votre vrai nom. Et là, le type, il dit, tu veux dire mon nom Blackfoot Il dit, oui, oui. Il dit, mais tu comprends le Blackfoot il, dit, il demande à Devreux, tu comprends le Blackfoot Et Devreux lui répond, non, je comprends très bien l'indien Mohave, j'ai vécu chez eux, et je sais l'importance des noms chez les indiens. Et là, il dit, ah, je comprends. Et il lui dit son nom. Et Devreux lui demande, que veut dire ton nom Il dit, ça veut dire celui dont on parlera longtemps. Et c'est vrai, on en parle encore aujourd'hui, <rire> ça se mmh. passe en 1950. Bon, et, et donc, ça, ce moment-là. Pour moi, c'est le moment inaugural de l'ethnopsychiatrie. C'est de ça que je me suis inspiré, pour faire toute ma clinique. C'est-à-dire quand je reçois quelqu'un qui vient d'un autre monde, je vais dans son monde, je lui demande son nom dans son monde, la signification de son nom dans son monde, les problèmes qu'il a dans son monde, la signification de ses problèmes par rapport aux gens de chez lui. C'est comme ça que je travaille.
3: May I introduce myself? I am the hospital anthropologist. I am interested in Indians. And if you don't mind, I'd like to find out a few things about you. What is your Indian name? Oh, can I Oh, I don't speak pikani. May I ask you what it means? Everybody talks about him. Which society does your family belong to? Crazy Dog Society. And to what church do you belong? I am Catholic. Dr. Holt told me you dream a great deal. In what language do you dream in? In English, most of the time. What is the Blackfoot word for dream? Papoca.
0: écrivait euh, Tobinaton, j'ai tenté d'attraper euh, dans des mondes éloignés des concepts qui me paraissaient à la fois spécifiques et féconds euh, dans euh, cet abécédaire. J'avais besoin de ces notions pour rendre plus cohérent mon travail clinique auprès des patients provenant de, de ces mondes, c'est ce oui. que vous venez de, de nous dire, maghrébins, syriens, soudanais, éthiopiens, béninois, togolais, euh, congolais. Il faut préciser que vous connaissez bien l'Afrique et que vous aimez l'Afrique.
1: Hein. Oui, j'aime beaucoup l'Afrique.
0: D'abord, je suis né là-bas. Bon, je veux dire, je suis égyptien. Et vous avez vécu notamment en Guinée-Conakry, vous oui. avez été au conseiller Burundi, culturel aussi. au Burundi, vous ouais. avez une expérience concrète sur le terrain, comme on dit, Tobinathan. Alors venons-en à quelques exemples de cet abécédaire qui, qui est fort précieux et éclairant, les mots hérites d'ailleurs, publiés chez Gallimard dans la collection Folio donc. Pourquoi n'étiez-vous pas d'accord avec ce que disait l'historien euh, tout à l'heure sur euh, Amok Alors il faut préciser, parce que vous commencez euh, quasiment le livre avec. Ben oui, parce que euh, Amok, c'est un Oui, ah, oui Donc euh, c'est normal. Euh, Amok, la folie
1: meurtrière. Hein, il faut le, Alors, vous plaît. Amok, d'abord, c'est un mot arabe, hein, Amok. En fait, c'est Amok. Amok. Amok en arabe, ça veut dire fou. Donc euh, c'est bien la folie dont il s'agit. Et, et quand on dit. C'est en, en Malaisie. Ils parlent l'arabe, parce qu'ils sont musulmans en fait. Ils connaissent l'arabe du Coran et, et "amok" est un mot précieux. C'est un mot de l'arabe ancien quoi. Donc c'est évident que ça veut dire fou.
0: Bon. Ça, ça désigne écrivez-vous ça désigne une crise de folie meurtrière qui s'empare d'hommes jeunes ayant subi une humiliation.
1: Oui est parce que parce qu'il y a un, un premier cas. Il y a un premier cas qui est raconté dans un, un récit qui est un récit légendaire qui s'appelle "Hikayat Hangtoa", c'est-à-dire l'histoire de Hang Toi qui est un héros malais et dont l'ami a été humilié et pour se venger de cette humiliation il court à la moque et donc Hang Toi qui est le héros légendaire malais est obligé de le tuer pour arrêter la crise moque. c'est ça le récit qui qui est le récit authentique quoi, le début le début de ces histoires ensuite il y a des coureurs d'Amok. il y a eu des coureurs d'Amok, beaucoup ça a été décrit beaucoup par les psychiatres, c'est vrai, au moment de la colonisation. Ça a été même, par exemple, dans, aux Philippines, où il y a aussi des crises d'amoc, les Hollandais avaient mis des perches au coin des rues pour arrêter un éventuel coureur d'amoc, tellement ça pouvait être fréquent. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui faisait peur aux gens et qui a existé. Maintenant, pendant très longtemps, moi, j'ai recopié ce qu'on disait dans les manuels. On disait ça jusqu'à ce que j'en ai vu un coureur d'amok un une précisément et elle était elle bossait à, dans, dans une ambassade du sud-est asiatique je ne veux pas dire laquelle que... <rire> bon et, et donc euh, ils l'ont ramené parce que euh, elle, elle commençait à tout casser dans l'ambassade c'était une, une administrative de l'ambassade et, et, et ils ont dit c'est un amok et vous, vous êtes ethnopsie, donc vous devez connaître ça. Ils m'ont ramené. Et c'est elle qui m'a expliqué. En fait, la moque, c'est pas la personne qui est malade. C'est son couteau qui est malade. Et ça, vous pouvez lire tous les bouquins sur la moque. Vous trouvez ça de nulle part. C'est une de mes découvertes.
0: Je, découverte... je dis ça en toute modestie. Oui, oui mais euh, vous avez raison, parce que c'est vrai. Euh, Tobin Nathan, euh, vous parlez par exemple aussi des, de ces créatures étranges que l'on appelle les djinns. Ah oui.
1: Ces ça, créatures ça
0: invisibles qui semblent vous fasciner, en quelque sorte. Ben, ça m'intéresse
1: beaucoup, d'abord parce que ça existait dans mon monde. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans tous les mondes musulmans, enfin dans tous les mondes où existe l'islam. Il y a les djinns, tout simplement parce que dans l'islam, on reconnaît l'existence des djinns. C'est-à-dire que même le prophète, euh, euh, Mohammed, le prophète, et il euh, parvient à convertir des tribus de djinns. Et du coup, vous avez des djinns qui sont musulmans et des djinns qui ne sont pas musulmans. C'est bien si vous êtes attaqué par un djinn musulman, parce que vous pouvez lui dire, au nom du Coran, arrête. Et il vous fout la paix. Mais s'il n'est pas musulman, c'est plus compliqué. Mais ce sont des esprits oui, ils sont des esprits. Jean, ça veut, ça veut dire, je fais une analyse assez détaillée de l'étymologie du mot, mmh. mais ça renvoie au cachet, à ce qui, sous la terre, pousse les choses à grandir. Parce que jean, c'est même, la même racine que jenena. Jenena, ça veut dire le jardin. C'est-à-dire ce qui, dans le jardin, fait pousser les plantes. Ou ce qui, dans le raisin, gonfle le fruit. Cette chose, cette pression... Cette force intérieure, c'est ça un djinn. Hein et donc, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, c'est une force, si vous voulez. Et ça, dans les pays musulmans, c'est extrêmement fort. En Égypte, c'était extrêmement fort. Je vais vous dire, comme ça, en, en aparté. Euh, ma mère, quand elle faisait des frites le dimanche, au Caire, elle renversait l'eau bouillante dans, dans l'évier, et elle disait « Destour, y'a sahab ard » Ça veut dire qu'il en soit, selon votre loi, au propriétaire du sol. C'est-à-dire, elle versait l'eau le, bouillante, et il pouvait y avoir des jeans sous l'évier. Et s'il y avait des jeans sous l'évier et qu'ils étaient brûlés, ils allaient se venger, ils allaient nous taper, nous rendre fous. Donc elle, elle les prévenait, attention, je vais verser de l'huile bouillante, mettez-vous à l'écart, je vous respecte. Ma mère était une prof de maths, Complètement rationaliste.
0: <rire> Mais là, non. non voilà. <rire> vous écrivez « Les djinns sont une obligation imposée aux humains de penser jusqu'à l'extrême limite de la compréhension ce qu'ils ne sont pas. Bah » oui. Et vous l'écrivez en italique dans, dans le texte. Bah oui. C'est particulièrement important pour vous. Parce
1: que pendant longtemps, j'avais du mal à expliquer ce que c'était que des djinns à des gens qui ne croient pas. Il dit toi tu crois à ça, les patients croient à ça ». Mais ça n'appartenait pas à la catégorie du réel. Jusqu'au moment où, euh, vous savez, il y a eu la crise du Covid. Là.
0: Oui, oui, ça me dit quelque vous chose. Vous êtes au courant. Oui. <rire> on, on,
1: beaucoup on en sort un... à peine. Oui, on s'est beaucoup intéressé au virus. Vous savez comment ça fonctionne, un virus Un virus, si vous voyez un virus comme ça, tout seul, c'est rien qu'un bout de molécule et il est complètement mort. Et puis, il rencontre une de vos cellules et tout d'un coup, il prend possession de votre cellule et il s'active. Eh bien, un djinn, c'est ça. C'est un être littéraire. Il est complètement mort. Il est comme dans un bouquin. Et puis, il rencontre quelqu'un. Et tout d'un coup, il s'empare de lui et il commence à vivre. Les virus ne n'allez pas me dire que ça n'existe pas. mais ben, les djinn, c'est pareil. Et si nous parlions du cat, maintenant Alors, le chat on dit. Hein. Enfin, ouais, enfin, le cat, on dit en français. Mais en fait, le vrai mot, c'est chat euh, c'est une plante qu'on trouve en Éthiopie en fait, seulement en Éthiopie en Somalie aussi elle ne pousse que dans ces endroits et moi je l'ai rencontrée à Djibouti en fait et j'étais là-bas pour faire des conférences et, et parce que j'ai des amis aussi à Djibouti et j'adore cet endroit enfin j'y suis pas allé depuis longtemps mais bon, enfin j'étais là-bas et puis tout d'un coup tout s'arrête à 2h heures laprès midi
0: faisait près de 45 degrés. Oui, il fait 45 donc, degrés. Vous, oui.
1: Il fait 45 degrés. Et tout s'arrête. Et tout le monde court à l'aéroport. Parce que l'avion du 4 arrive. Et là, vous voyez une ville entière, Djibouti, qui se met à acheter des plantes et à mâcher. Parce qu'on on dit qu'on broute, en fait. On ne dit pas qu'on mange le 4. On dit qu'on le broute. On le met dans la bouche. Puis on le mâche. On le mâchonne pour en retirer la sève, quoi. Et ça donne... Une une sorte d'ivresse très particulière et qui, à quoi ils ajoutent du, du whisky aussi. Hein. Et puis ils commencent à partir et, et tous les Djiboutiens font ça. C'est une sorte d'épidémie très étrange où, comme ça, vous avez une ville entière qui est possédée par une plante. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. Mais cette plante a une histoire. Comme souvent, hein, les plantes, les plantes c'est pas rien. Hein. Euh, on est fait de plantes aussi, hein. On est fait de, de substances, on est fait de plantes. Hein. On, est plein, on a plein de plantes à l'intérieur du corps. Hein.
0: Comme on a des étoiles, des poussières d'étoiles, ben plein de trucs ouais. à l'intérieur.
1: Donc euh, ces, ces plantes-là, elles ont des histoires anciennes. Avant, c'était une plante de, de la religion, parce qu'elle permettait de rester éveillé toute la nuit si on voulait lire le Coran la nuit entière. Et c'était une plante qui était attachée à la religion musulmane pendant très longtemps. Et puis l'islam est devenu un peu plus rigoureux, il a interdit les substances, et, et donc elle est passée dans la marginalité, et là elle est devenue ce toxique-là qui empoisonne une ville entière, Djibouti.
0: Idée, Nous sommes en compagnie de Toby Nathan, avec lequel nous parlons d'un passionnant abécédaire, euh, un livre publié chez Gallimard dans la collection Folio, mots et rites d'ailleurs. Je voudrais qu'on qu s'arrête, qu'on continue à s'arrêter sur quelques-uns de ces concepts, euh, comme N comme Doki. Alors là, ça concerne le Congo Brazzaville et, et
1: Kinshasa. Ah bah c'est tout le Congo. C'est tout le Congo. Ça veut dire sorcier. C'est-à-dire, le monde du Congo, c'est un monde, moi je, je suis complètement euh, passionné par euh, ce monde-là, c'est un monde intelligent. C'est-à-dire que les Congolais pensent que tout ce qu'on voit, c'est de l'apparence. Ils ont bien raison, ils sont comme Platon, si vous voulez. Mm -hmm. Tout ce qu'on voit, c'est de la, la caverne. Apparence. Bah, oui. Et c'est en dessous que se passent les vraies choses. En dessous ou derrière. Eux, ils disent la nuit. Et de la nuit, il y a des gens qui sont particulièrement actifs. Et ceux-là, ils sont toxiques. Et c'est l'origine de, de la négativité dans le monde. Et ceux-là, ce sont des sorciers. Ils agissent la nuit. Et donc, ils ont toute une théorite, la sorcellerie. Et vous ne pouvez pas parler cinq minutes avec un Congolais sans qu'il n'arrive une histoire de Ndoki. Hein. Donc, comment vous pouvez discuter avec un Congolais si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que le Ndoki et pourquoi c'est aussi important que le Ndoki Donc ça veut dire sorcier. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'on peut être sorcier par nature. Peut-être que vous l'êtes. Hein. Peut-être que vous... Peut-être. Ça ne peut se voit pas. Hein. Ça ne se voit pas. C'est parce que vous avez un, un organe intérieur qui... un œil, là. non Alors, non, ce n'est pas forcément non. un œil. Au Congo, on dit une araignée. Peut-être que vous avez une araignée dans le ventre. Ou peut-être deux yeux, en fait, derrière la tête mais On voit pas, c'est caché par vos chevaux. Vous... Bon, on sait pas très bien où ça se trouve cette chose là, et peut-être même que vous l'ignorez vous-même. Et, et ça, c'est des sorciers par nature. Et puis il y a des sorciers qui font le mal, qui sont des sorciers en Afrique. On dit des malfaisants, des gens qui font le mal, quoi. Et ça, c'est les, les Congolais disent plutôt ils font kindoki, c'est pas ndoki, c'est kindoki. La chose, la chose sorcière. Ils font la chose sorcière. Ces deux choses-là vous permettent de comprendre la négativité telle que l'entendent les Congolais. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher au-delà de l'apparence, là où travaillent les sorciers, pour comprendre pourquoi cette chose se passe mal ou cette chose se passe bien.
0: Alors naturellement, Tobinathan, dans cette abécédaire, vous
1: parlez du vaudou. Ah oui, c'est très important le vaudou. Qui là concerne aussi l'Afrique de l'Ouest bah, C'est-à-dire, c'est un mot béninois, togolais. C'est un mot togolais, en fait. Au Bénin, on dit plutôt « vaudou », avec un accent, quoi, une sorte d'accent. Enfin, c'est un mot qui vient de là. Mais vaudou, dans ces mondes-là, ça veut dire divinité. Hein. Ça ne veut pas dire du tout euh, méchanceté, comme c'est devenu en français. C'est divinité. C'est des, des panthéons de, de divinité. Vous savez, le panthéon des divinités béninoises, par exemple, ça ressemble beaucoup au panthéon grec. Hein. Il y a une dizaine de dieux, une douzaine de dieux qui sont structurés, qui ont des rapports, qui se marient entre eux, qui se disputent, etc. C'est un vrai panthéon. quoi. Hein. Et donc, euh, tous ces, ces dieux, ça s'appelle des vaudous. Et vous appartenez plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Et donc, vous avez votre vaudou, auquel vous allez être initié ou pas, et à qui vous allez rendre des cultes ou pas. Donc c'est une vraie religion, une, mais une religion polythéiste. Vous savez combien il y a de vaudouisants dans le monde Des dizaines de millions, ça Oui, ouais. il y en a 70 millions. 70 millions, alors que, par exemple, il y a 15 millions de juifs. Quoi. Et, et pourtant, le Bénin tout entier, c'est 7 millions de personnes.
0: Vous dites que c'est la religion des Yoruba Oui, c'est la, la religion des Yoruba.
1: Mais elle a été exportée par les esclaves, d'abord... Donc, on la retrouve en Haïti, on la retrouve à Cuba, beaucoup. Ça s'appelle la Sainte-Érie, là-bas. On la retrouve au Brésil, ça s'appelle le Condombley. On la retrouve un peu partout. Et on la retrouve même, il paraît que, au cabinet de Clinton. Oh oui. Euh, oui. <rire> à la Maison-Blanche, il y avait toute une série de rituels vaudous qui venaient de Louisiane, en fait. Donc, euh, cette religion, qui est une religion très particulière aux Yoruba, elle a eu un succès parce qu'elle a une certaine... Cohérence, elle a une force de cohésion comme ça, et donc elle a eu un succès international en fait. Hein. Et ça, ça m'a intéressé beaucoup et oui, en effet.
0: Euh, Tobin, Nathan, dans cet euh, abécédaire, à, à la fin de cet abécédaire, je, je vois un mot grec, euh, Xénos, ouais. qui vous permet de parler de la rencontre. Et à propos de la rencontre, je voudrais lire un extrait de, de votre abécédaire que je trouve très drôle. C'est un dialogue que vous avez eu un jour avec une femme à Bamako, ouais. euh, alors que vous cherchiez le chemin de la Grande Mosquée. Et je, je vous lis. Certains que je saurais me diriger si je retrouvais la Grande Mosquée, je lui demandais à cette femme si elle pouvait m'en indiquer le chemin. Ne répondant pas à ma question, elle me dit « Bonjour ». J'ai d'abord pensé qu'elle voulait me rappeler les règles de politesse élémentaire. « Oh, bonjour, madame, dites-vous ».« Ton père, ça va ?» me demanda-t-elle alors. « Oui, mon père, ça va » répondis-je un peu étonné. « Et ta mère, ça va ?»« Oui, ma mère va bien, elle aussi. »« Et toi ?» lui demandai je à mon tour. « Ton père, ta mère, ça va ?»« Merci, oui, ça va très bien. »« Et les enfants, ça va ?»« Oui, mes enfants vont bien, oui. »« Et tes enfants ?» Et cet échange s'est poursuivi alors que vous lui demandiez le chemin de la mosquée. Oui,
1: absolument. Moi, ça m'a étonné beaucoup. Hein. C'était ma première, la première fois que j'étais à Bamako. Et j'étais un peu... Euh, étonné, pour étonné. le moins. Oui, j'ai Je n'ai pas compris. Mais je trouvais ça sympathique, quand même. Hein. C'est une dame une, une d'un dame certain âge. Hein. Ce n'était pas une jeune fille. Hein. Et, et, et donc, euh, elle avait envie de lier conversation. Mais je sentais qu'elle avait besoin de vérifier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc à Bamako. Hein. Et surtout à ce moment-là. Hein. Et, et, je pense que je devais être le seul blanc dans, dans les environs, quoi, hein. Ça m'est arrivé aussi à Conakry, hein, où, où j'étais le seul blanc partout où j'allais, en fait. Hein. Et donc, euh, c'est moi qu'on regardait bizarrement. Mais on ne se rend pas bien compte de ça quand on est regardé bizarrement. On a l'habitude de regarder les autres bizarrement. Mais on ne se rend pas bien compte quand on est l'objet de ce regard bizarre. Et elle dit, mais est-ce que c'est un être humain Ah oui. Ben bah, oui. Parce que d'abord, en plus... Euh, le
0: spectre, étiez-vous un jean
1: Oui, ou un spectre. Et, et donc, euh, en plus, les jeans, et, bon, on dit qu'ils sont verts ou blancs. Alors, comme moi, je, je suis un peu jaune, quoi. Donc, c'était possible que ça soit <rire> quelque chose comme ça. Donc, elle vérifie. T'as un papa, t'as une maman, t'as des enfants, t'es marié. Ah, peut-être que t'es un humain comme moi. Donc, je peux te parler. Je risque pas de me faire attraper par un esprit, quoi. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et je trouvais que c'était tellement profond comme... Euh, comme relation que j'ai eu de une, une tendresse pour cette femme, ça s'est reproduit plein de fois hein, dans ma vie, hein. mais ça c'était la première fois.
0: Nathan, il nous faut presque conclure cette émission euh, le temps passe vite euh, ces, tous ces exemples et ce n'est qu'un petit nombre d'exemples euh, extraits de cet abécédaire vous permettent donc de mieux comprendre euh, un patient des patients euh, qui sont devant vous qui souffrent pour déterminer une cause la cause de la souffrance qui bon. est à
1: l'extérieur d'eux-mêmes bon là c'est un peu schématique comme vous le racontez euh, non, je ne vous critique pas du tout. Non, hein, mais non, non, mais j'essaie de, de faire offre de pédagogie. Disons, c'est rapide, c'est mm. dit rapidement. Euh, ce dont on a besoin, surtout, quand on fait de la clinique, c'est de prendre au sérieux les pensées des mm. autres. Comment est-ce que je peux parler des djinns sans condescendance, quoi Sans me dire, ouais, c'est leur croyance, moi, j'y crois pas, quoi. Comment je peux donner une consistance à ces pensées c'est pour ça que je dis que c'est important pour moi. C'est pour que quand je leur parle de sorcellerie, ou quand je parle avec eux, hein, je veux dire, c'est pas moi qui leur dis il faut parler de sorcellerie, hein. mais quand, quand j'accepte de parler avec eux de sorcellerie, il faut que ça soit authentique, que ça soit pour moi quelque chose qui a de la vraie consistance, que ce soit pas une façon d'être condescendant vis-à-vis d'eux. Et pour ça, j'ai besoin que d'avoir une théorie de ces concepts au préalable. C'est pour ça que je dis que ça m'est indispensable pour soigner les gens qui viennent d'ailleurs.
0: Dans la diversité des cultures.
1: Bah oui, parce que vous, un jour vous avez des Maliens, le lendemain vous avez des Éthiopiens, le surlendemain vous avez des Afghans, et, et puis voilà, et puis faut à chaque fois il faut apprendre. Hein. Je crois vous avoir
0: entendu dire, Tobinatan, que l'ethnopsychiatrie est la seule psychiatrie moderne.
1: Bah évidemment. Euh, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire, vous n'allez pas appliquer une psychanalyse qui a été pensée pour euh, la bourgeoisie viennoise à des, des gens qui vivent dans le Sahara, quand même. Il faut être un peu raisonnable. Il faut aller vers eux, dans leur monde, comprendre quels sont les êtres et, et les forces qui peuplent ce monde. Et, et c'est ça que j'ai fait, c'est tout. J'ai fait de la psychiatrie raisonnable et, moderne.
0: et avec l'importance de ce que vous venez de dire, on a du mal à, à comprendre pourquoi euh, cette spécialité a du mal à s'implanter. C'est ce que vous disiez au, au début, il a fallu que vous vous battiez euh, pour euh, euh, la faire euh, entrer en France. Pourquoi aujourd'hui C'est la même chose ou c'est un peu plus simple bon,
1: C'est un peu plus simple aujourd'hui parce que ça s'est imposé. Quoi. Je veux dire... Dans les grands centres urbains, à Paris, par exemple, la banlieue parisienne ou, ou lyonnaise ou marseillaise, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de migrants et d'enfants mmh. de migrants dans nos consultations. Certains endroits, c'est la majorité. Plus que la majorité. Donc, ils sont bien obligés. Ils sont bien obligés d'utiliser de, des concepts qui viennent d'ailleurs. Donc, ils matinent leur pensée. Ils n'ont pas adopté l'ethnopsychiatrie, mais ils ont accepté... Certains points de vue de l'ethnopsychiatrie, <rire> en particulier le fait de, de parler dans la langue, quand même. Parce que, quand même, c'est la moindre des choses, quand même. C'est-à-dire, vous recevez des gens qui viennent d'ailleurs, qui parfois parlent un peu le français. Parfois, ils le parlent bien. Hein. Mais, mais souvent, ils parlent mal. En tout cas, ce n'est pas leur langue. Ce n'est pas cette langue qu'ils habitent. Quoi. Donc, euh, la moindre des choses, c'est de leur parler dans leur langue. Donc, il faut s'équiper. Vous recevez un, un Malien, vous vous demandez « Oui, mais un Malien, quelle langue Est-ce qu'il parle le Bambara Est-ce qu'il parle le Peul Est-ce qu'il parle le Tamashek ?» et, et il faut avoir un, un interprète avant avant qu'il arrive. Et, et, et donc tout ça, c'est du travail. quoi. C'est ça l'ethnopsychiatrie. C'est du travail technique.
0: Et vous, vous leur parlez de la France. Dans cet abécédaire, vous parlez de l'eau en France. Oui, par bien exemple, sûr. De l'importance de ce liquide qui imprègne, dites-vous, notre folklore. Vous leur parlez aussi de notre
1: bah, culture. Quand ça, ça se présente, oui. Quand ça se présente, bien sûr. L'eau, par exemple, l'eau est très importante aussi au Congo, par exemple. Et la théorie de l'eau, qui est tellement forte en France, c'est-à-dire toute la théorie du magnétisme en France, c'est une théorie des liquides. Hein. C'est pourquoi Parce que les souterrains de la France sont parcourus par des rivières. Il y a plein d'eau en dessous de nous. Quoi. Et, et on dit que ça influence, les flux de ces rivières influencent notre humeur. C'est possible. Mais toujours est-il qu'il y a tout un folklore autour de cette eau. Et, et ça, que la vérité réside dans l'eau, c'est cette théorie-là, nous la partageons avec les Congolais. On partage beaucoup de choses avec les Congolais, sans le savoir. Hein. Parce que la sorcellerie française ressemble beaucoup, beaucoup à la sorcellerie congolaise, au point que je ne sais pas qui a copié sur l'autre. Hein.
0: Merci, tobinaton Il faut lire, en tout cas, l'abécédaire mot et d'ailleurs dans la collection de poche folio, folio-essai pour être précis, et c'est un idédit. Idées réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.